0: Studioon on pysähtynyt ohjaaja-liftaa ja piia reissaa ja tyyppiä Nyt viimeksi sitten liftaamassa. Kyllä, kyllä. Liftari alkaa tässä kesemällä tai itse asiassa edes kovin pitkän ajan päästä 13.6. nähdään telkkarissa ensimmäinen jakso. Kyseessä on, kuten on määritelty, road trip suomalaiseen mielenmaisemaan. Neljäsaisessa sarjassa sinä Pia, reissaat liftaten ympäri Suomea. Ja tutustut matkalla tapaamiisi ihmisiin. Alkaako tästä suuri liftaamisen comeback? Toivottavasti ainakin tuo sitä takaisin,
1: koska liftaaminenhan on kiva tapa matkustaa. Ja hirveän helposti. Me ollaan tämmöisissä omissa pikkukuplissamme ja... Toki omalla autolla ja julkisilla välineillä liikkuminen on myös yhtä suotavaa, mutta kyllä me
0: suosittelen, että liftaamista kannattaa kokeilla. Mm. Sinä ja, ja Joona Pettersson, kuvaaja, teitte viime kesänä neljä eri reissua. Siinä tuli aika iso osa Suomea katettua.
1: Joo, se oli aivan mahtavaa, koska... Mä sain just idean tähän ohjelmalle siitä, että kun yleensäkin lähtien reissuun, niin sitten monta kuukautta jossain viidakossa, missä tuolla pitkällä kaukana, ja sitten Suomi-reissut on pienempi, jotain ehkä mökille tai tämän tyyppistä, niin sitten tuli sellainen että hitsi, että pitäisi Suomi on kaunis maa, kiva maa. Ja tuossa muutama vuosi sitten tosiaankin liftasin veljen ja vaimon synttäreille, ja olin tuossa Turun motorin alussa peräti minuutin, kunnes sain kyydin. Ja sitten keskustelut, se kuskikaan oli ihan mielettömän hauska. Se oli Lidlin myyntipäällikkö. Ja se oli niillä oli, tai joku piiripäällikkö. Ja tuota, puhuttiin kansainvälisestä adoptioista ja mistä ikinä. Niin kuin, ihan, tota, joo, niin silleen, että jutellaanpa suomalaisten ihmisten kanssa, koska Joo, ja, ja kyllä, paljon tuli erilaisia tyyppejä
0: vastaan. Siitä jäi kytemään.
1: Kyllä, siitä jäi kytemään, kyllä, kyllä.
0: Minkälainen liftaustausta muutoin sinulla on?
1: No, mä oon silleen jo vähän sellaista old schoolia, että ta, ää, 80-luvulla mä oon joskus 3-14-vuotiaana. Oon liftannut eka kerran, mä kävin kitaratunneilla Porissa, mä oon nakkilasta kotoisin, niin äiti antoi pussirahat ja mä sitten vähän niin kuin salaakin jopa taisin mennä sinne No siinä on hirveän pitkä matka onneksi. Ei, se oli 18 no. kilsaa se liftimatka ja sitten tota... Niin silleen ja sitten kavereitten kanssa just viikonloppu sitten, jota väliin, kunnes sitten vähän tuli käyty jossain Suomen feestareilla, että oli just joku kirjoitettu, saapas jalka ja tukka vähän pystyssä ja sitten lähdettiin toisella puolella Suomeen. Sitten seuraava taso oli se, että lähin tekee Berliinin liftireissuja ja senkin tein just vähän siihen saman tyyliin, että menin sitten siinä vaiheessa asuin jo porissa ja menin siihen, kaverit heitti siihen grauman niin, turuntia alku ja mulla oli kyltti, jos luki Berliini. <laughs> sitten opin myöhemmin. Et no joo, että ehkä olisi voinut kirjoittaa siihen Turku ja sitten sen jälkeen niin pieniä etappeja, Mut joo, Kivasti meni reissut ja sitten jotain pieniä joo. Lotankaa, kun tehtiin sohvasurfareita, niin kyllä me tehtiin jossain Romaniassa, missä me liftattiin, tai pikkupätkiä jossain Meksikon rannoilla ja Mauritiuksella, missä ikinä on liftannut. Ja, ja tota, on sitä taustaa kertynyt, mutta en ole sen tyyppinen elämäntapaliftaaja, että mä liftaisin joka vuosi tai säännöllisesti ja nyt se ei ole enää tavallaan semmonen myöskään sellainen rahakysymys, kun se on ehkä ollut osittain teininä, että se on sitten enemmän seikkailu ja sellainen ja silleen, että mulla ei ole ehkä enää sitä, että maan siellä tienposkessa ja kauhuista kankeena ja sitten just toinen puoli auto pysähtyy ja kuski on kauhusta kankeena, että kaikki pelkää toisiaan, että ei ole ei sen tyyppistä pelkoa enää, että mulla on ehkä vanhemmiten muutenkin katsoa niin, kuin mikä liftaamisessa on tärkeää on just se, että osittain luottaa intuitioon ja ihan myös ihan vaan ä, katsoo tarkkaan ja vähänkin tulee huono fiilis, ettei on kyytin, sit kohteliasti et kiitti, mut ei kiitti ja jos yksinäisenä naisena jos liftaa, niin voi esimerkiksi hyvin sanoa, että, no, että mä odotankin naiskuskia tai mitä ikinä, mutta silleen, että mä nautin siitä ja kyllä, kyllä. En kaikista hetkistä, niistä hetkistä, kun olet ollut neljä tuntia poskessa ja on jo kylmä ja märkä ja, ja evät loppuja. ja sitten,
0: niin kyllä se vapauden riemu niin hetkittäin karisee, mutta... Ja sanoin sen verran, kun puhuit tuossa sohvasurfareista Lotan kanssa, niin teit siis tuossa joku vuosi sitten sohvasurfareita, näyttelijä Lotta kaihon kanssa, kun sitten siis ympäri Eurooppaa ja halusitte ihmisten sohville tai vastaaville nukkumaan. Mutta tuota, tässä jo vähän vaaroista, ja hän, sehän on ensimmäinen asia, joka, joka tavallaan tulee liftaamisesta nykyään mieleen, että se on varmaan jollain tavalla vaarallista. Sanoit, että kaikkien kyytiin ei tarvitse mennä, mistä, mistä sun hoksottimet, niin kuin, missä ne värähtää sillä tavalla, että Ehkä odotan seuraavaa.
1: No, äh, se olisi varmaan joku sellainen, että kuskin katseessa on jotain outoa, tai sitten jos auto on humalaisia ihmisiä, tai ihan se on vain semmoinen selittämätön fiilis. Mutta nyt päästäänkin siihen, että koska olen joutunut kieltäytymään, niin taitaa olla ehkä 25 vuotta sitten, tai 20 vuotta sitten, että et se just tavallaan, että Mä näen, että liftaaminen on ö, pääsääntöisesti tosi turvallista. Mutta koska siinä, kuten kaikessa tekemisessä, on aina joku oma pieni pikkuriski voi olla, niin pitää katsoa hyvin tarkkaan ja näin. Mutta, mutta tosiaan se todennäköisyys, jos ajattelee, että niitä autoja ajaa siinä hirveästi ohi, niin, että joku olisi sit pahat aikeissa ja pahat mielessään. Niin. En mä tiedä, se on kauhean pieni. Ja siis silleen, että kyllä mä ymmärrän, että jos ihmisiä pelottaa liftaaminen ja eikä halua lähteä tekemään sitä, niin eihän kenenkään kannata itseään vastaan lähteä tekemään, sitä. siitä varmaan hirveästi
0: nauti. Pia Asikainen, TV-sarjasta on siis kyse neliosaisesta TV-sarjasta ja täytyy nyt kysyä sekin, että oliko tämän TV-sarjan liftaaminen ja sattumanvaraisuus, oliko se ihan aitaa vai olitteko sopineet jotain, kun julkiksiakin osui mukaan?
1: Kyllä nyt täytyy sanoa, että ihan oli sattumanvaraista, eli nämä kun, ä, ainoa, siis se oli sovittu yöllä, mutta sekin oli sovittu ihan tuollaisessa rovaniemeläisessä ravintolassa, törmäsimme näyttelijä ja teatteriohjaaja Kari Väänäseen, jota en todellakaan tuntenut etukäteen, mutta jotenkin rohkaistuin ja menin juttelemaan ja näin ja tehän tämmöistä liftihommaa ja näin ja ja se lähti siitä liikkeelle, että me haluttiin tehdä sitten myös vähän vää, tota kaurismäkeläisiä kuvia, mitä sitten ohjelmassa nähänkin ja, tota, ja sitten jutella hänen ajatuksiaan, kun hän on fiksu mies ja näin. Ja sitten Kari sanoi, että no kyllä haastatella saa, mutta nyt, nyt ei ole hyvä hetki, että on vähän liian pitkään istunut tässä ravintola-ilveksessä, että tota... Tota, että hu- huomenna tuutte kyydissä, mutta teidän pitää tulla Kemijärvelle saakka. Me ei todellakaan oltu menossa Kemijärvelle ja sitten, sitten tota, hän mentiin. Kari sitten otti lupas, niin otti seuraavana päivänä kyytiin. Ja sitten itse asiassa periaatteessa jo yksi pieni sopiminen on, eli täti tämä räppäri, mm-hmm. niin se matka oli Helsingistä sovittu.
0: Käytännön vähän sanomaan. Mutta reissu mahtui siis saarihöppöly Turun saariston ihmisten parissa, Lapin kalareissu alkukesän kylmyydessä Kemistä nuorgamiin, Norgamiin, reissu Helsingistä, kuulemma hullujen pohjalaisten pariin etelä ja sitten vielä tutkitte Savon saloja Saimaarannoilla. Oliko joku reissu ylitse muiden?
1: Olihan ne kaikki omalla tapaas, koska to, ihania, koska ensimmäinen reissu oli toukokuun lopussa. Silloinhan puhuttiin aika paljon työstä ja ihmiset on ehkä toukokuun lopussa vielä vähän silleen arjessa enemmän kiinni. Lappi sitten taas omalla, omalla niinku, luonto ja semmoinen Lappi. Niin se kaikissa reissuissa oli omat hienoutensa, en voi sanoa ylitse muiden, mutta kyllähän jo heinäkuinen saimaa reissuja jotenkin suomalaiset alkanut rentoutua ja öiset keskustelut järven rannalla ja kitarasoi ja jotenkin sulkavasoudut ja joutsashoppersout ja jotenkin Suomi alkaa niin kuin elää ja sellaista suomalaiset ihmiset ovat kauhean iloisia ja ja sosiaalisia, niin ehkä se olisi sitten se kivoinen.
0: missä Missäpäin Suomea kyydin saaminen oli helpointa? Mä luulen, että se oli
1: Turun saarissa, koska siellä, siinä oli myös se, että kun lossilta tulee auto, mm. niin sitten sä liftaat sen het, kaksi minuuttia. Sitten jos et saa kyytiä, sit sä oottelet 15 minuuttia, niin saa periaatteessa, sitten tulee seuraava lossin autot, niin ehkä se meni siellä niin helpoiten.
0: Se on niin hallittua. Siinä niin, se sen. on
1: ihan niin täsmä liftausta ja sitten lähdetään jätskille. No oliko jossain
0: vaikeampaa kuin muualla?
1: Äh, varmaan, siis Lapissa oli välillä pidempi odotusaikoja, mutta sit ehkä se, sitä ei maantieteellisesti. No joo, ehkä Pohjanmaalla on pikkasen vaikeampaa. Pohjanmaalla on muutenkin semmoinen, että ei apua pyydetä ja... Minä ajan tässä omalla autolla ja se on niin hauska jotenkin. Se on niin pohjalainen, se on niin eteläpohjalainen äijäily, jos sitä nyt siksi kutsutaan. Niin tota, ehkä siellä sit se voi olla että pikkasen, pikkasen haastavampaa.
0: Pia-asiakainen, miten liftaamiseen on hyvä varustautua? Siihän kannattaa varustautua ensinnäkin
1: silleen. Että tärkein on se iloinen mieli ja jotenkin. Lähtee sillä meiningillä, ettei pistä liikaa aikarajoja, mutta sitten semmoista konkreettista varustautumista, niin kynä, pahvi, ehkä jopa kaksi pahvia. ja,
0: ja tota, si- Pahvi, että saa kirjoitettua sen määränpää. Niin. Sä
1: kirjoitat sitä, mihin meet, ja se tekee susta tavallaan luotettavamman ihmisen ehkä. Koska näkee, että sinulla on määränpää, sinä et ole mikään elämässä ajelehtiva sarjamurhaa. ja, murhaa ja <laughs> niin sitten, tota, sellainen. sitten on hyvä olla, sitten on hyvä, niin ennen kaikkea katsoa, hyvä liftauspaikka, jossa kaupungeista lähtee, niin se ulosmenorampit niin, että motarille ei tietenkään saa liftaa, mutta että on kaupungin laitamilla. Ja se on tärkeää, on hyvä olla vähän evästä mukana. On hyvä olla ehkä värikkäät vaatteet, sadevaatteet niin, Suomen aivan, kesä. Niin aivan, ettei
0: ainakaan sitten hukku maisemaan, että kyllä, kyllä. tummissansa. Kyllä, kyllä. Mm. Ja sitten
1: just katsoo se, se kohta tarkkaan, missä liftaa, että autot ei lujaa, jotta he ehtii näkee sen kyltin. No sitten kun se auto sieltä lähestyy, niin se on jännä se hetki, kun katseet kohtaa sen pienen ajan. Se on se tavallaan, millä niin kuin sä Autoilija tekee sen valinnan, että ottaako hän kyytiä vai ei, niin sitähän voi naureskella tai hypähdellä tai heiluttaa peukkua tai mitä vaan, mut, mutta se on se, että et ei, ei kannata pitää niin hirveästi aurinkolaseja päässä. Ja sitten se on itse asiassa, niin tuolla tienposkes huomaa sen, että ihmiset suhtautuu liftaamiseen äärimmäisen iloisesti, että se, että kuskit kun pysähtyy, niin Moni, moni on ottanut aiemmin liftareita kyytiin tai on ehkä itse liftannut, mutta on myös paljon sellaisia, jotka ei ole ottanut niin ennen. Sitten se on hirveä kiva Se on jotenkin, siinä, on siinä yhteisessä tilassa, kun pienessä tilassa istutaan. Se niin.
0: on hauska tapa tutustua. Joskus näkee semmoista, että huomaa, että, että liftarilla ei varmaan ole ajokorttia, kun hän ei hoksaa, että hän on nyt semmoisessa paikassa, johon ei ei voi pysähtyä.
1: Joo, se on totta, koska siinähän pitää Näkin olla... pitää hahmottaa. Kyllä, kyllä, pitää ha- hahmottaa, että se auto pystyy pysähtyä ja pystyy ennen kaikkea pysähtyä turvallisesti, että ei käy mitään, että tulee mitään peräajoa ja silleen, että se voi olla hyvä, että siinä on vaikka pieni levike sen liftauspaikan jälkeen tai B-paikka tai mikä ikinä, niin se on kyllä totta, että se pitää... Niinku Pitää hahmottaa sen autoilijan kannalta se ehdottomasti.
0: Miten sitten miten varaudutaan siihen, että kyytiä ei kuulu?
1: Just sille, että on vähän sitä reissumiestä siellä kassissa ja tota, juomaa vettä, limppariin, ehkä joku suklaapatukka. Ja just myös sillä, että on ehkä ne sadevaatteet, koska jos ei kuulu kyytiä. Ja sitten samaan siellä on se iso pilvi, tumma pilvi taivaanrannassa lähestyy, niin onhan se... Onhan se niin kuin hyvä olla ne suojavaatteet ja meillähän oli myös siis teltta ja kyllähän me muutama yö sitten teltassa nukuttiin ja, ja tota, tietenkin puhelin on hyvä olla mukana ja sitten jopa ehkä joku ekstra batteri, niin on hyvä ottaa puhelimeen mukaan, koska kenttää voi kulua tai akku voi kulua ja ja paperikartta on muuten, siis retroilla nyt muutenkin on niin, niin muodissaan, niin sellaisen vielä kun löytää jostain, niin siitä on oikeasti käytännön hyötyä ihan hirveästi, koska just puhelimen akut loppuu helposti ja sen puhelimen räplääminen jotenkin tienposkessa, niin on vähän sellaista, että tuota, isasta kartasta hahmottaa paremmin myös sen, että kun paljonhan on vaikka lomamatkalaisia, että joku menee mökille, minnelle ja mäntyharille. Pen- niin ei hekään, välttämättä nämä lomamatkalaiset, hahmota niitä pikkuteitä kauhean tarkkaan, niin sitten, sitten pystyy vähän hahmottamaan itse siitä, että Haha, ai, tohon kohtaan, no mehän voitaisiin tässä, me fiksuja jäädä tähän koska ja näin.
0: Joo, paperikartta on paljon paljon havainnollisempia. Siinä on. näkee niitä isompia kuvioita. Puhelimen näyttö niin näkee yhden kohdan, mutta et voi olla, että e, siinä johtuu jopa harhaan. Kyllä, kyllä. Se on mm. totta. Se on kiva. Paperikartta
1: toimii. Niin ja sitten kyllä, jos on ne sadevaatteet jäänyt ja se sade tulee, niin sitten paperikartasta voi tehdä semmoisin pienen sateen. Se vai katsotaan, kuinka se sitten kestääkin.